0: E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus Machado e esse é o podcast Repensar. Um espaço para reflexões sinceras sobre a vida, sobre crenças, sobre sexualidade e sobre autoconhecimento. Um espaço para a gente trazer questões complexas e compartilhar sobre os muitos desafios da vida. Você é convidado para participar desses encontros que tem novos episódios toda segunda aqui no Spotify. Pode entrar e fica muito à
1: vontade. Para para pensar, consertar a minha vida, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar, consertar a minha vida, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar,
2: consertar o meu altar. O yeah, meu altar, o yeah. meu altar, o meu altar, o meu altar.
0: E aí você que anda repensando, como é que vai essa força nesse início de semana? A gente tá muito feliz de estar aqui no terceiro episódio do podcast Repensar, então você que tá chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, e você que já é ouvinte semanal, que tá aqui com a gente há pelo menos três episódios, que bom ter você aqui de novo, que bom poder repensar junto com você, e eu espero que hoje seja uma oportunidade muito legal da gente continuar as nossas trocas sinceras e tão importantes quanto tem sido até agora. E eu só posso falar de troca porque tem um pessoal no WhatsApp. Eu continuo falando sobre isso aqui porque a gente está criando comunidade, a gente está trocando, a gente está conversando. É um espaço para você dar feedback, é um espaço para você perguntar. E aí está sempre aqui no, na descrição dos nossos episódios o link para você que quer entrar. No último episódio a gente também deixou um link para você que quer compartilhar e quer ouvir músicas. Que não necessariamente são louvores, música gospel, mas que te conectam com Deus, te conectam com outras pessoas. Então, se você quiser fazer parte, volta no episódio passado, que você vai encontrar essa playlist e tem a oportunidade de colaborar com a gente também. E vou dizer pra você que já apareceu muita coisa, tá? De NX Zero a Caetano Veloso, de Net Roots a Nando Reis, de Fala Mansa a Diogo Nogueira. Então, se você quer saber realmente o que tem lá, vale a pena conferir. Se você quer dar sugestões e quer ver outras ideias que a gente também anda compartilhando por aí, vai no nosso Instagram, @podcastrepensar. Não deixa de seguir a gente e continuar interagindo também em outras redes sociais. E compartilha com seus amigos. Eu tenho recebido muitos áudios de amigos que compartilharam com outros e os feedbacks que eles recebem. Isso é muito legal. Não estou autorizado a botar nada aqui, nem quero também nesse momento, <risos> mas eu estou muito feliz com os feedbacks de vocês. Que Deus te abençoe e continue te ajudando nesse processo aí de repensar. Então, vamos para mais um episódio. Hoje, a gente vai falar um assunto. E eu vou começar contando a minha história pessoal com relação a esse assunto. Mais ou menos em 2017, eu comecei a perceber alguns amigos que cresceram na igreja comigo, se afastando dela. O nome que a igreja dá para essas pessoas geralmente é desviados. Porém, na minha convivência com eles, eu continuava vendo vários traços da fé, refletidos nas atitudes, nas orações, nas buscas de sentido e de palavra. E eu comecei a perceber que aquela visão que eu tinha de que as pessoas que se afastavam eram desviadas, na verdade, poderia ter alguma coisa de diferente. E aí comecei a conversar com esses amigos e tentar entender quais eram os motivos que fizeram com que eles não quisessem mais estar na igreja. E eu não consegui encontrar um padrão. Cada um deles tinha um motivo específico. Alguns saíram depois da eleição de Bolsonaro, já um pouco mais à frente do ano que eu disse. Outros saíram por conta de problemas que tiveram com a igreja, seja por conta de sua família, seja por conta deles mesmos. Outros se decepcionaram com algumas coisas, alguns tiveram crises de fé e alguns não se sentiam mais à vontade naquele ambiente. Cheguei a atender na igreja onde fui pastor pessoas que estavam desinteressadas de ir porque seus amigos já não estavam mais ali, assim como a sua família. Os motivos são diversos. Mas uma coisa é muito interessante de notar. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Enquanto para mim, que estava na igreja, o ponto é que eles estavam desviados. A cada vez que conversava com cada um, percebia que a única coisa que os acontecera foi estarem desigrejados. Existe uma grande diferença entre os dois termos. No primeiro, a pessoa se desviou do caminho. Está propositadamente afastada de Deus porque não está mais veiculada ou fazendo parte da membresia de qualquer comunidade de fé que seja. No segundo... A pessoa está sem igreja, ela não perdeu a fé, só não está mais comungando ou não encontra agora uma comunidade onde se sinta à vontade para comungar, fazer parte, servir e ser servido. Ficava incomodado com o incômodo dos meus amigos quando eu fazia um convite para que fossem à igreja comigo no domingo no desejo de que eles tivessem novamente uma experiência boa, próxima de Jesus e muitas vezes ouvi nãos. Não os por falta de vontade de estar, mas não os seguidos de muitos machucados feitos na alma por conta deste lugar que a igreja é. E aqui quero deixar muito claro que todos nós podemos ser machucados em vários ambientes onde frequentamos, onde existem pessoas com quem convivemos, seja a sua faculdade, o seu ambiente de trabalho, até com a sua própria família. A questão é que quando esse lugar passa por uma igreja ou por qualquer outra experiência religiosa, isso não mexe apenas com as relações interpessoais, mas também com a nossa fé e contato com o sagrado. A partir destes relatos, um incômodo. A partir deste incômodo, um objeto de estudo. Procurei podcasts que falassem sobre o assunto. Fui pesquisar sobre artigos e documentos que falassem sobre a realidade dessas pessoas. Não posso dizer que não achei nada, mas na maioria das vezes, essas pessoas eram tratadas como desviadas e ainda não como desigrejadas. Comecei a seguir a hashtag desigrejados no Instagram com a intenção de monitorar pessoas, igrejas e instituições que estavam falando sobre isso. Muito pouco ou quase nada aparecia sobre o tema. Em 2019, depois de ter pesquisado muito sobre o assunto, comecei a compartilhar com amigos sobre a necessidade de olharmos para essa realidade. Comecei a encontrar outros amigos para orar por essa necessidade. Era um espaço para compartilhar sobre outras pessoas que estavam nas nossas comunidades ou amigos próximos que percebemos estarem se afastando da igreja. À medida que o assunto vinha sendo trazido à tona, com ele juntamente um desconforto por saber que mais e mais pessoas estavam naquele lugar. Um desconforto ainda maior em perceber que esta realidade não estava sendo iluminada como deveria. Ali, eu comecei a desconfiar de que havia algo errado. Por mais que eu quisesse trazer os assuntos nos debates na minha comunidade ou fora dela, comecei a perceber certa resistência. E comecei a entender que alguns cristãos não se interessavam por pessoas realmente desigrejadas, com o um olhar de que elas estavam então desviadas por conta dos seus próprios pecados ou decisões. E não porque a igreja poderia ser a causadora ou o motivo, pelo qual muitas pessoas se afastaram. E quando eu falo igreja, eu incluo pastores, líderes, a comunidade e a relação que existe entre as pessoas. Sei que é muito comum ouvir que nós não podemos olhar para as pessoas e olhar para Cristo. E é verdade. Mas não existe um Cristo mais palpável para que as pessoas olhem, senão aqueles que estão na sua igreja. Senão aqueles que são chamados discípulos. E foi isso que Jesus disse que aconteceria lá em João 13, 35. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Sabemos que essa é uma realidade em muitas comunidades, mas não podemos dizer que é uma realidade em todas elas. Sabemos que todas as comunidades possuem pessoas amorosas, mas sabemos que as nossas comunidades não são feitas apenas de pessoas amorosas. E até aqui nenhuma novidade... Mas eu, que nunca me vi na realidade, ou pensei um dia estar desigrejado, cá estou, do lado de cá. De quem também passou por algumas experiências por conta da igreja, ou dentro da igreja, e agora não se encontra alocado em nenhuma delas. E é sobre essa realidade que a gente vai conversar hoje. Aliás, alguns meses atrás comecei a conversar sobre isso no meu Instagram. E eu não posso contar para você a quantidade de haters que eu recebi por conta disso desde mensagens em até pessoas procurando meus pais para dizer que eu estava falando mal da igreja. É isso mesmo. Quando a gente começa a falar sobre o que está acontecendo nesse território, que está machucando tanta gente que está de fora, aqueles que estão de dentro muitas vezes ficam preocupados em proteger a estrutura sem entender qual é o lugar de quem não está mais ali. Hoje, eu quero aqui, por meio do podcast Repensar, dar oportunidade para que pessoas que tiveram diferentes experiências digam por que estão desigrejadas. Você não precisa ser convencido de que elas estão corretas ou erradas. Nenhum de nós precisa dizer se o que elas vivenciaram foi motivo suficiente ou não para que estivessem fora ou dentro da igreja. O que eu quero aqui hoje é compartilhar experiências que podem ser parecidas com a sua ou completamente diferentes, mas que mostram um outro lado da moeda. Não daqueles que se desviaram do caminho porque o caminho é uma pessoa, mas daqueles que estão tentando ressignificar a sua fé fora do ambiente que a igreja brasileira tem se mostrado. Fique à vontade para ouvir e para refletir juntamente comigo no episódio de hoje. <música> Esse é um episódio especial, cheio de relatos de pessoas que têm experiências diferentes e eu convido você para ouvir todos eles até o final. Então, eu não vou ficar fazendo as interferências aqui entre um áudio e outro. Eu tenho mais de dois convidados hoje. E eu já quero aqui, de entrada, agradecer a Nathalie, o Vinícius, o André e a Thaís, que são os nossos convidados de hoje, que gentilmente contaram um pouco da sua história, do porquê estão desigrejados... E eu convido você a ouvir todos eles no final. Eu faço alguns poucos comentários e aí a gente termina o episódio de hoje, tá bem? Então, vamos lá, amigos. Falem com a gente.
1: Oi, Matheus. Oi, pessoal do Repensar. Tudo bem? Muito bom assim estar tá, tá aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Nathalie, tenho 29 anos, sou professora de Educação Física... E vivi longos anos da minha vida de forma muito atuante e assídua na igreja. Não como uma forma de ativismo cristão, religioso, sabe, que tem que fazer as coisas e tal, mas porque eu realmente sentia que a minha fé me movia a trabalhar para o reino de Deus. Então, baseada nesse amor que me movia, eu gostava muito de trabalhar em projetos missionários, atividades da própria igreja local, né? E, bom, o meu afastamento da igreja foi um processo assim gradual. Primeiro eu fui me afastando das atividades, depois comparecendo menos, com menos frequências ao templo. Aí eu desliguei, fui me desligando assim completamente das instituições, da instituição local, né? E, de certa forma, eu acabei me desligando também um pouco da minha fé. Isso se deu por conta de muitos questionamentos que me acompanharam ao longo dos anos, né? Por não concordar com muitos posicionamentos que são característicos da igreja. E principalmente por conta de não sentir que eu estava sendo a pessoa que eu de fato deveria ser. Eu fui sendo formada né com muitos não pode não se deve, Deus não te criou para isso. E aí eu fui me reprimindo e tentando me encaixar naquele padrão que nunca me coube de verdade, né? Eu lembro que quando eu ainda era muito novinha, eu recebia críticas pela forma que eu gostava de me vestir, de como eu agia, até da forma de eu brincar, né? Mesmo se parecendo bem bizarro. É, porque, assim, eu não me encaixava naquele estereótipo feminino, aquilo que esperavam de mim. E, sabe, não a gente não é o que as pessoas esperam da gente, né? Na nossa essência. E, e como as pessoas gostariam que a gente fosse de fato. E revelar a pessoa que a gente realmente é é uma quebra de expectativa muito grande, né? E as pessoas não estão preparadas para isso. E, às vezes, nem a gente está preparado. Isso gera muito medo, né? Até que a gente tenha coragem de ser quem a gente é de fato, né? Então, quando eu fui me conhecendo de verdade, eu fui rompendo com esses padrões, né? É, e eu realmente tentei me encaixar onde nunca me coube, né? E isso me rendeu muito sofrimento, desencadeou depressão, ansiedade, aquele processo de dor que a gente já conhece, pelo menos de ouvir falar, né? É, aí né só depois de muita terapia tratamento psiquiátrico eu sinto que eu estou onde eu devia estar não sinto falta da igreja em si porque considero que nos últimos tempos que eu estive presente naquele ambiente era bem pesado né é, tem muitas lembranças negativas na verdade e as boas lembranças são as dos tempos que eu me dediquei a missões mesmo conheci muita gente legal naquele tempo inclusive pessoas que hoje também estão se propondo a repensar é, repensar coisas que, talvez, antigamente a gente não, não repensava. Né? É, eu considero que aquele tempo foi um tempo precioso, porque eu acredito que a igreja ela tem um potencial social muito grande, ainda que, muitas vezes, não aproveite de forma certa esse potencial, por acabar se apegando à religião, à doutrina, e aí desperdiçando o que, de fato, poderia ser... É, ser dispensero do amor de Deus. É, nesse tempo que eu estou afastada da igreja, me aproximei mais de mim é, e de, de pessoas que e, e de pessoas que realmente assim me amam, né? É, Deus me criou para ser o que eu sou e, e aos poucos eu fui me reencontrando e ainda estou num processo de reencontrar com a minha fé. Porque a minha fé foi muito ferida nesse processo tudo, né? E aí eu tô nesse processo de repensar.
3: Olá, Matheus. Olá, amigos do Repensar. Eu me chamo Vinícius Gama, eu tenho 23 anos e sou daqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu faço medicina na Unirio e estou caminhando agora para o sexto período. Estou quase na metade da faculdade. Vamos lá, conta a minha história. Eu nasci na igreja, eu fui criado na Assembleia de Deus, que é uma denominação bem tradicional, como vocês já devem saber. E eu vivi nesse contexto que geralmente os jovens de lá vivem. Meus pais são músicos, eu acabei desenvolvendo esse lado artístico também, aprendi a cantar eu arrisco a dizer que esse é um dos maiores legados que eu trago desse momento da minha vida. Quando eu fiz 18 anos, eu cheguei à conclusão de que aquele espaço não era mais para mim. Eu vivenciei algumas situações que me magoaram muito. Eu não me sinto ainda preparado para expor com detalhes. E por fim, eu decidi me afastar. Eu vivi aquele momento de tensão, de pavor em relação a tudo que era relacionado à igreja. Eu não queria comentar sobre isso com ninguém. Eu também não tive maturidade para separar a minha fé da instituição, e por isso eu acabei gerando muitos conflitos familiares, uh, mas hoje eu tenho a consciência de que, naquele momento, isso era o que fazia sentido para mim. Eu pensava assim, se eles me feriram, eu não posso deixar isso passar batido. Até que eu comecei a perceber que, no meu caso, eu estava fazendo mal a mim mesmo por exemplo, quando eu ia procurar um cantor para admirar, eu procurava aqueles com estética musical bem próxima do gospel, mas não era gospel, então estava tava de boa. <risos> Sempre que eu me via é, com fragilidade emocional, eu tinha que relutar para não ter que recorrer a Deus. Eu até queria recorrer, mas eu, tinha, eu pensava assim, eu tenho que ser firme contra a minha ideia de que Deus não se importa comigo. De forma geral, esse afastamento acabou alimentando essas muitas feridas que já existiam e eu decidi tentar negociar ou ser o mais flexível possível. É, vale enfatizar, pessoal, que eu não estou de tão do que é correto, tá bom? Nem o que as pessoas devem fazer. Isso é muito particular, foi o que aconteceu comigo. Eu decidi voltar a frequentar a igreja, dessa vez é, foi uma igreja batista, que aparentemente é bem menos tradicional que a denominação que eu fazia parte, que é a Assembleia de Deus. E com essa decisão, eu voltei a ter contato com a liturgia de um culto. Isso era muito importante para mim, isso é importante para mim, que envolve as músicas. É, eu passei a ter mais um momento de comunhão com os meus pais. Eu já sabia que isso era muito importante para eles e também é importante para mim. Então, eu negociei essa questão. Poxa, é importante para eles? Por que não fazer eu também consegui amadurecer, por mais intrigante que seja, essa ideia de que a minha fé não deve estar atrelada à instituição. E eu só consegui fazer isso quando retornei. É, atualmente, eu não possuo vínculos formais com a igreja. Eu apenas vou, cultuo, interajo com aquela comunidade religiosa, mas eu tracei limites tá? nessa, nessa interação. Eu não concordo com tudo que é falado lá, eu filtro o que faz sentido para mim. E é interessante que eu já fui abordado algumas vezes nas redes sociais, por exemplo, ao postar um story, é, quando eu estou em um culto, por exemplo, já aconteceu de eu receber a seguinte mensagem. Vinícius, por que, que você retornou para esse ambiente que tanto te feriu, para esse lugar que te magoou? É, e essas pessoas, muitas delas me questionam de forma ríspida, como se elas estivessem me condenando por isso. Mas eu termino a minha fala, pessoal, dizendo que eu acho muito importante a gente ter esse olhar de compreensão em relação às pessoas que escolheram ficar, sobre os fatores que fizeram com que ela escolhesse estar ali. No meu caso, os limites que eu estabeleci nessa relação com a igreja não me fazem sofrer. É, é importante dizer que o meu coração, ele continua clamando por mudanças, mas eu consigo me manter estável enquanto elas ainda estão em processo. E é isso, meus queridos, esse foi o
4: meu relato. Oi, gente, meu nome é Thais. É... Então, eu tive o meu primeiro contato com a igreja evangélica, eu tinha cerca de oito anos, né? E, e cresci nesse ambiente né, de igreja batista e permaneci ali por mais ou menos uns 15 anos. E, e nesse tempo, né, conforme eu fui crescendo, virei adolescente, eu comecei a, a, a querer entender qual era o meu propósito, por que, que eu ia para igreja, por que, que eu acordava domingo de manhã para uma IBD. Realmente, qual era o meu papel, né? É, também comecei a entender quem eu era no meio... Do mundo, tá ligado? E desde cedo eu fui muito exposta à generosidade, né? Minha mãe era um ser humano extremamente generoso, né? Mãe, eu quero ser como você. E... E eu achava que isso era algo, né? Uma característica da igreja, né? Minha mãe era assim porque minha mãe era da igreja. E não associava que era o caráter dela era quem ela era, né? E, e nesse meio tempo eu comecei a... A, a, a realmente construir um projeto com os amigos meus, né? um projeto social e, e eram amigos meus da escola, que nem eram evangélicos, então assim, não tinha vínculo nenhum com a igreja E a gente começou a levar sopão, né, os moradores de rua, agasalho, enfim E era algo totalmente financiado, assim, eu e meu pai e isso e até que um dia eu cheguei na igreja toda feliz, só que esse projeto, voltando, era eu e meus dois amigos, foi crescendo, tomando uma proporção muito grande. E começou com duas, daqui a pouco ia 50 pessoas. E. E eu lembro que, como as pessoas sabiam de qual igreja eu era, as pessoas começaram a associar o projeto da igreja tal. E eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, né, toda feliz, para uma reunião, e o pastor falou assim: quero falar com você, Thaís. Eu, ah, tá. Ele falou, oh, você pode continuar com o seu projeto, mas só não coloca o nome da nossa igreja. Porque o projeto não é da igreja. E aí, aquilo veio no meu coração tão forte, sabe? E eu fiquei assim, por que não é? E a partir daquele momento, eu sabia que não era, não podia mais ficar ali. Eu falei, cara, esse lugar não é pra mim. E, e nesse tempo, eu conheci uma outra igreja... É a United, eu tenho certeza aqui que Muita gente sabe quem já foi, quem já saiu Conhece, todo mundo conhece alguém que já frequentou a United E assim, tem vários e vários motivos, né? Pela saída Mas eu acho que pra mim o mais forte foi exatamente O mesmo motivo da igreja que eu cresci né? A igreja que eu escolhi sofria da mesma coisa A falta de generosidade E... E assim, eu tô até com a voz porque isso ainda mexe comigo, né? Eu não consigo acreditar o quanto a igreja ainda tá longe de ser generosa. E parece que essa parte da Bíblia as pessoas rasgaram, comeram ou jogaram fora porque não consigo entender como você se diz cristão e você não pensa em quem tá do seu lado, sabe? E eu lembro de uma ocasião que... Uma determinada pessoa me procurou para ajudar um orfanato e um asilo. E eu fui até a igreja, né? Até os meus líderes, para pedir esse orçamento que eles precisavam, né? O que eles precisavam. E não veio. Mas existia orçamento para tudo. Para botar a parede bonita tinha um orçamento. Só não tinha um orçamento para o asilo. E mais uma vez eu fui decepcionada com a mesma coisa da primeira igreja que eu fui. E eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo de novo. E assim, a igreja tá muito longe de ser generosa, sabe? Tá muito longe de ter aquele espírito de coletividade, tá ligado? De que eu tenho só 10 reais, mas 5 é meu e 5 é teu, sabe? É, eu não tenho o que comer. Mas o meu prato de comida aqui, esse pouquinho que eu tenho é teu também, tá ligado? Tipo, não consigo entender como isso não acontece na igreja, eu não consigo. Isso pra mim é, é demais, sabe? É, isso é um dos motivos que às vezes eu me pego chorando até hoje, sabe? Então. Realmente hoje, assim, desculpa, Matheus, eu não me. Não, nem, nem, nem é só afirmo que eu sou desigrejada, porque eu, eu hoje acredito muito que a igreja sou eu e Jesus, sabe? Eu ainda tenho um relacionamento com ele, eu ainda falo com ele, eu sei quem eu sou nele, tá ligado? Só não me sinto conectada em nenhum lugar, assim, nenhuma parede ainda, porque não encontrei ainda esse espaço que realmente pense na outra pessoa, sabe? Não só quem tá dentro, mas pense quem tá da porta, do lado pra fora, tá ligado? Eu ainda não encontrei essa, essas pessoas que tem esse posicionamento político e realmente vai contra tudo que a gente tá vendo aí. Então eu acho que esses são os motivos que ainda me afastam né de me conectar a um ambiente de quatro paredes mas me sinto ainda muito conectada e que eu acho que é o mais importante com Jesus então assim claro que existem muitas boas lembranças né mas eu sinto falta disso dessa desse espírito de coletividade é, não consigo ainda imaginar, que a igreja não se importa de verdade com quem precisa, que é o verdadeiro papel dela. Então, é isso, gente.
2: Olá, Matheus. Oi, pessoal do Repensar, tudo bem? Que legal poder compartilhar aqui com vocês. Aqui quem fala é André Santana. Eu sou psicólogo, mas já fui pastor batista por mais de 10 anos. Atualmente eu atuo tanto na área acadêmica, de ensino, como também na pesquisa. O motivo pelo qual eu me encontro nesse instante desigrejado tem a ver com uma série de reflexões que eu fui fazendo ao longo dos anos, em que eu estive integrado a uma comunidade cristã, e que obviamente me fez perceber, de modo mais amplo, as possibilidades é, do reino que não se esgotavam é, dentro do, do percurso da igreja. Não é? Ou como diz o Rubem Alves no Enigma da Religião, é que é possível perceber também sinais do Espírito para além da comunidade cristã e não tão somente nela. Ah, uma das coisas que eu sinto falta, sem dúvida alguma, são as pessoas. Não é? Esse convívio comunitário ele é altamente potente e muito da minha formação, eu devo a isso. Né? Essa é uma das coisas que, sem dúvida alguma, é, fazem falta. Aquilo que eu não sinto falta numa comunidade religiosa diz respeito tanto a uma visão restritiva, não é, quanto aos costumes, quanto ao controle do corpo, e até mesmo, por vezes, uma visão excludente em relação à experiência de outras pessoas que não estão circunscritas na comunidade, o que, na minha visão, contraria a própria perspectiva do Cristo, não é? Quanto ao tempo que eu me encontro desigrejado, é, eu tenho percebido não é, ao longo dos anos, já tem alguns anos, não é, que é, existem outras possibilidades de conexão, tanto com o outro quanto com o sagrado, não é? É curioso porque um dos riscos é, que fica sempre à espreita da comunidade cristã é que ela possa se imaginar como detentora do divino. O que, obviamente, a gente já percebe à luz tanto da própria escritura quanto da vivência histórica, não é? que a ideia do sagrado, do mistério, do divino, ela transcende a expectativa ou a experiência institucional. A institucionalidade ela não encerra o sagrado. No entanto, não há dúvida nenhuma que a comunidade cristã ela contribui de muitas e múltiplas formas, sem que isso, obviamente, prescinta é, 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 da necessidade é, de uma avaliação crítica em relação à trajetória dela. Não é? Quanto ao que eu gostaria de mudar em mim, ou na comunidade cristã, é, é, é que talvez seja justamente aquilo que o próprio Cristo diz, né? que o Espírito sopra onde quer. E também, não é como ele mesmo vai dizer, quando ele compara o reino a um, a um broto que cresce, uh, se torna uma árvore e os pássaros vêm e fazem ali seu ninho. A minha expectativa sobre a comunidade cristã é que ela fosse mais sombra e menos gaiola. Eu acho que esse é um, um, um grande desafio. E talvez o desafio que a gente tem pela frente, diante desse contexto social que a gente está vivendo no Brasil, é... eu gostaria de ver mais vezes a igreja cristã, na sua maioria, fazendo as escolhas que o Cristo fez. não é? ao lado de quem é pobre, ao lado do oprimido, ao lado de quem está marginalizado, ao invés de estar ao lado daqueles que exercem força, poder e riqueza. É isso. Grande abraço, pessoal.
0: Eu quero abrir o mural da consciência já fazendo um comentário sobre os últimos áudios que a gente ouviu e esses relatos com algumas reflexões. O primeiro é de que existe muita gente machucada por conta da igreja. E eu creio no dia do juízo, um dia final onde o justo juiz traz à tona tudo aquilo que foi feito de injustiça contra o oprimido, contra o pobre, contra o vulnerável. É nesse juízo que eu acredito que muitos desses líderes denominacionais e de igrejas serão julgados. E eu espero que eles saibam e se lembrem de que o Senhor é justo e olha por cada um desses pecados que eles estão cometendo contra a nossa nação, usando o nome de Deus. Também quero falar com você que se identificou com algum dos relatos ou que, através de um desses relatos, lembrou de algo que aconteceu com você. Você não está só. Você não é a única pessoa que foi machucada por um sistema, por uma palavra ou por algumas pessoas. E saber que a gente não está sozinho também é fazer parte de uma comunidade. Quero falar com você que desistiu de fazer parte de uma comunidade, que isso não necessariamente significa desistir de Jesus. Mas é certo que a gente precisa manter comunhão com Ele e eu a Deus para que Ele nos dê caminhos para que a gente possa fazer isso sem precisar lidar com essa estrutura que a gente encontra hoje. Por último, quero te dizer que só existe uma igreja da qual você pode ser excluída, que é a igreja institucional. Da igreja de Cristo, essa que está espalhada por toda a face da terra, você nunca poderá ser excluído. E lembre-se de que o que faz de você igreja é a habitação do Espírito Santo no seu coração. Dessa igreja nunca poderemos ser desigrejados. Dessa igreja, Cristo nunca nos deixa de fora. Ela pode ser uma igreja invisível, sem templos, sem líderes, mas com um Cristo, que está vivo olhando por cada um, cada uma, cada pessoa que passou por uma experiência delicada nesse lugar que se chama igreja e um dia decidiu estar desigrejada. Gente, muitas emoções nesse nosso encontro de hoje, viu? Espero que você não saia daqui desanimado. Espero que você saia daqui sabendo que você não está sozinho e de que tem muita gente do seu lado que compreende a sua luta, a sua guerra, que passou por coisas como as que você passou. Espero que você saia daqui sabendo que a igreja não é tudo de ruim, mas que existe muita gente ruim usando a igreja e o nome de Deus para fazer coisas ruins por aí. Espero que você esteja disponível para repensar esse lugar, para ser luz nesse lugar, para ser luz fora desse lugar e que você lembre sempre de que repensar é viver uma metanoia. Um beijo, se cuida. Semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá.